0: Olá, 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 minha amigo, meu amiga. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, realmente é, é de praxe, né, não, fa, não faz a menor diferença que horário que você está ouvindo esse podcast, o importante é que você está ouvindo, vamos aqui retomar o nosso pod Lakers, a 27ª edição, a gente passou por um período meio sabático, assim, estava um pouco mais afastado, a vida adulta chamou a gente para ser adulto. O Pod ele é o principal podcast para você ficar antenado aí dos últimos resultados, as últimas notícias, estatísticas, análises e também a gente tenta abordar aqui e conhecer um pouco mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo arroba GL, lembrando que o Arthur é com H e a gente hoje vai repassar aí o que que foi essa free agency, mas antes da gente falar sobre isso daí, eu quero apresentar para vocês e convidar aí o mais novo integrante do Pod Lakers que nós vamos nos ajudar aqui para ver essa temporada que promete terminar com o 18º banner. Seja muito bem-vindo, Bruno Moda, bem-vindo ao Pod Lakers. Te apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: Ai, 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 nasceu o pano Pressão hoje. É, meus amigos e minhas amigas, quem quiser me seguir lá no Instagram já chama, BrunoMotta97. E a gente passou para o ano sabático, como fa falou meu amigo Kim Arthur, mas foi lesão, gente. A gente lesionou igual o grupo do Lakers ano passado. Foi todo quebrado, a gente quebrou também. E, e esse ano jogaram embora o nosso querido KCP e trouxeram o Westbrook. Vulgo Bruno Mota, tá não? entendeu? Então eu sou o Westbrook do Pod Lakers. Prazer, mas eu vou matar bolas bola de três. Ele não mata, não.
0: West Bruno mata, o West Bruno Mota, oh, gostei. Para você que não sabia disso, né? A, a, o Pode Lakers compartilha do mesmo departamento médico do Los Angeles Lakers, né? Bruno?
1: Exatamente. Então quando o Lakers machucou lá atrás, a gente machucou também, e aí entrou em depressão. Porque logo que o Danton Davis voltou, a gente ia voltar. O Anthony Davis machucou novamente o Pod Lakers também foi junto. Exatamente, Pod Lakers. Como a
0: última temporada do, dos Lakers, o Pod Lakers também foi por água abaixo. Ah, que dor de cabeça, que dor de cabeça. Vamos lá para a briga, a gente vai falar. Seguinte, a gente terminou analisando. A gente vai fazer um outro episódio depois, até, né, Bruno, já deixando na audiência aí. A par disso, a gente vai fazer um outro episódio, uma outra hora, uh, vendo o que, que foi essa última temporada, analisando isso, a dor de cabeça que foi essa última temporada, que terminou numa nota muito ruim, com o pessoal se machucando, como tu trouxe aí, o Anthony Davis saindo machucado, o Lakers tomando aí uma sequência de surras do Phoenix Suns, que depois foi finalista da NBA. Mas... Parece que tudo isso foi apagado quando a gente entrou na free agency, porque os Lakers entraram na free, na free agency, simplesmente trocaram quase todo o elenco, né? a gente vai listar aqui algumas adições, e eu queria que você, como, que que você qual foi a sua sensação, Bruno Mota, como torcedor, quando começou a vir aquela sequência abrupta de tweets com as novas negociações dos
1: Lakers? Cara, minha primeira reação foi quando eu acordei. Eu botei a mão na cabeça e falei, Pelinca, não faz merda, pelo amor de Deus, cara. Robinho, Robinho, Pela vem comigo, amor Robinho. De Deus, não faz merda, cara. Aí eu tinha, pra quem não sabe, é, eu era um maior hater do Westbrook. Quando jogaram pipoca nele, eu falei, gente, merecido, joga pipoca mesmo. Eu odeio esse cara. do nada anunci ele no Lakers. Eu falei, gente. Acabou. Apagou muitos tweets?
0: Apagou muitos tweets, não.
1: É, apaguei um tweet ali, um tweet aqui, dei boa vinda pro, pro menino runs lá, né, chamei de amigo, falei, e aí sumido, tudo bom? Não joga pipoca nele não, hein, não joga pipoca nele não que eu defendo ele, mas, cara, foi decepcionante, cara, porque eu criticava, tem até vídeo no meu canal do YouTube lá, falando muito mal do Ash se você pegar, e ele hoje tá no meu time. E hoje ele foi no meu jogo de beisebol e já começou errado Porque meu time de beisebol, que é o Dodgers Perdeu de 7 a 2 porque o Westbrook deu o primeiro arremesso É brincadeira, querido. é brincadeira o Westbrook, Essa o Westbrook foi minha forçando,
0: O Westbrook ficou forçando o rebote
1: e o Dodgers perdeu Perdeu de 7 a 2, o Dodgers vinha de uma sequência de 9 vitórias seguidas O Westbrook chegou, brincou com os caras, tomamos de 7 a 2 Esse é meu medo, cara esse é meu medo, essa foi minha reação Porque era o cara que eu mais odiava na liga Disparado, junto com o James Harden James Harden por simular falta O Ashbrook, na minha opinião, por ser um animal Na reta final de jogo O Kuzma e... tu não odeia Cara, o menino Kuzma ali é, Aquele negócio é, é, Sabe quando você não espera nada de ninguém? Entendeu? Eu não esperava Sim. nada dele é, Então. É o que eu tenho
0: com os meus pais <risos> É que eu tenho pai, com o Vasco. Meu... <risos> meu... <risos> com o Vasco,
1: meu Vascão. Não, o Vasco é assim, cara. O Vasco vai jogar, perde. Eu já tava esperando o Cusmo era assim. Cusme ia chutar, ele vai dar bico. Então quando ele matava, que era uma surpresa, o Westbrook não, eu esperava que ele ia decidir jogo, ele ia lá e começava a chutar a bola de três, e airball pra cá, airball pra lá, bico pra lá, bico pra cá. Então foi um conjunto de decepção com o menino Westbrook. Você eu, eu sei que é um cara do basquete aí, cara. é um cara do,
0: do a, a nossa audiência não sabe, mas o, o Bruno tem uma média aí de 36,14% da cesta de três. Então, da linha, da linha de três pontos. Bico
1: é um, é um é um
0: termo do basquete Eu tô por fora dessa, cara?
1: É, bico é quando bate ali na parte de trás, que A bola vai que ele rebote longo, né? Que a bola aí bate Aí a bola bate e vai para cima. Não, não vai pra cima. O bico é a bola característica do Westbrook, do Ben Simmons. É quando a bola bate na parte de trás da cesta e dá aquele rebote reto, que pro, geralmente proporciona um contato. Ah, sim, e tal. sim.
0: Não, não dá o arco de volta.
1: É, não dá o arco de volta. É o, quem arremessa muito reto, é, reto dá muito bico. Então, como é o remesso do Ashbrook e do nosso amigo Ben que eu comparo muito o remesso dos dois, apesar do Ashbrook ser levemente melhor. É... Dá cara, muito não tem bem. como o cara ser levemente melhor do maluco que acertou 5 cestas de 3 na carreira. Cara. Esse é o nosso maior... Você aí que tá ouvindo nosso podcast, é o nosso maior objetivo, cara. É... Eu odeio o Ashbrook, eu tô querendo melhorar esse ódio por isso que eu falei levemente melhor e não igual.
0: Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Mas aí já eu, eu gostei, gostei, já gostei dessa adição do Bruno Motta, é um cara que vem com certas raivas, e é bom quando a gente canaliza umas raivas, né, cara? Eu canalizava muito a minha raiva no esse eu canalizava muito a minha raiva no Caio Cusmo, e agora tá vindo tu pra de jogar, porque eu tô sem raiva sobre nenhum jogador por enquanto, elenco eu tô sem raiva nenhuma sobre nenhum jogador, e você vai ser o canalizador de raiva até que eu comece a ficar com raiva dos jogadores.
1: Ah, mas você vai começar, fica tranquilo, a gente ainda tá em agosto. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mas vamos lá, achei que a gente já falou bastante, cara. Uh, o Russell Westbrook,
0: cara. O Russell Westbrook veio aí uh, numa troca com o Washington Wizards, uma troca que abalou esses primeiros, esses primeiros dias de free, de free agency. Ele tem mais um ano de contrato que ele vai exercer aqui com o Lakers, é o último ano de contrato dele, ele vem para ser o maior salário da franquia e ele vem depois de ser seduzido por Anthony Davis e Lebron James? Eu te pergunto, meu amigo. O Russell Westbrook ele fazia um, um, um par bem, digamos, competitivo com ele. O Kevin Durant eu, o KC Kevin Durant deu a sua famosa linha, deu o famoso barriga cheia, pé na areia. Eu vou atrás de um anel para mim. Deixou o Russell Westbrook sozinho, o Russell Westbrook lá em OKC acabou sendo MVP uh, da NBA numa temporada em que ele bateu o recorde de, de triplos-duplos, ele é muito criticado, que o pessoal diz que ele força muito os triplos-duplos. Passou uns anos aí nojentos em Houston e Washington e agora vem para ser a terceira força de um Big 3. Uh, já sabemos o, o, o teu pensamento sobre o Russell Westbrook, mas tu acha que vai encaixar, cara? Tu acha que vai
1: vingar no final das contas? Cara, desde que o LeBron ele ficou mais velho é, ele sempre teve um sonho de consumo tanto o Kevs, tanto o Lakers é, que alguém levasse a bola para ele com qualidade hum. e eu acho que ele tem isso, o Westbrook consegue levar a bola o que o Westbrook vai ter que aprender e eu tô confiando totalmente no LeBron, porque eu não confio no Frankfurt ofensivamente, é que jogar coletivo Entende? ele não precisa fazer um triplo-duplo todo jogo, eu não quero o Ash Brook fazendo 50 triplo-duplo, eu quero o Ash Brook infiltrando quando abrir espaço e abrindo o jogo do Lakers passando a bola, deixando o LeBron descansando o LeBron James eu acho que isso ele tem potencial para fazer é o sonho de consumo do, do LeBron mas eu não era o armador que eu queria, o armador que eu queria claro que o sonho é um pouco alto, era o Chris Paul é, para mim seria o cara ideal pro Lakers, que ele mata a bola de três sozinho ele tem infiltração, ele distribui a bola como ninguém, é, mas o Westbrook vai ter que aprender a ser mais humilde e saber jogar em equipe, cara, que depois que, o, que ele largou de jogar com o Kevin Durant, ele desaprendeu, desaprendeu. Ele teve uma fase horrível no Houston, quando não estava levando a bola, então acho que o LeBron pediu para falar assim, ó, quero que ele leve a bola para mim. Agora eu vou te perguntar, será que quando o Caldo engrossar, o LeBron vai ter a mentalidade e a cabeça fria de ficar esperando a bola chegar e não levar a bola?
0: É, é, a, gente, a gente vê como o Russell Westbrook ele acabou sendo o... Cara, é, é que assim, eu, eu não consigo criticar o Russell Westbrook. Eu vejo muitas das críticas que tem sobre ele forçar os triplos duplos, de como ele levava isso a sério, mas cara... Não é como se ele estivesse jogando com um monte de criança, ele tá fazendo isso na NBA, tá ligado? Eu brinquei num outro podcast que eu, que eu, que eu faço, no Aro podcast também aqui da Rede Fama na Net, que o Russell Westbrook faz, na vida real, o que a gente, todo mundo faz jogando videogame. Então a gente criou o My Career lá na NBA2K, a gente se cria de jogador e tenta fazer exatamente o que ele tá fazendo, ser o cara do tipo duplo, ter as estatísticas fenômenos e ser o MVP da temporada. Então, eu, eu tenho um apreço por ele porque eu acho que ele entrou na, no, no cupim chaído. A gente sabe que o, o Lebron... Cara, o Lebron é um treinador dentro da quadra, né? É, é, existe, existe toda uma crítica sobre isso, que ele, ele tem mais autoridade que o treinador, mas, cara, ele é um treinador dentro da quadra e ele certamente seduziu para um estilo de jogo em que eles vão se alternar, mas no final, cara, é com o LeBron James. E a gente viu recentemente, recentemente na história do Lakers, isso acontecendo com o Dwight Howard e o Colby, uh, de, de chegar no, no final das contas e o Colby era quem, quem mandava e desmandava, e o Dwight estava reclamando disso. Foi uma temporada que a gente acabou chegando nos playoffs, mas caímos no primeiro round, onde o Kobe machucou lá o, o, o tendão de aqueles deles um pouco antes dos playoffs. Mas eu acho que nesse, nesse nível agora de estresse não vai ter, porque é três caras com o mesmo
1: objetivo, vamos ganhar um anel a gente sabe cada um no nosso local. Sim, cara, é... mas é o que eu te falei, a única crítica que eu tenho ao Marcelo Chibruco não é nem forçar o triplo-duplo, é... a gente pode lembrar do Derose, Derose ele machucou a primeira vez, das muitas lesões, querendo fazer um triplo-duplo. Então, isso é normal quando você tá perto, forçar uma assistência, querer pegar um rebote ali que é fácil, entrar na frente do pivô. Isso não me incomoda. O que me incomoda, cara, é quando entra ali nos minutos finais. É... Qual é a jogada do Westbrook? Você sabe, é manjado, é infiltração. Fechou o garrafão, ele começava a chutar tendo gente melhor pra chutar que ele. Quem você confia pra matar uma bola de três decisiva? Westbrook ou Ladipo, na época do KC? Uhum.
0: Não, eu, con eu concordo com isso, cara, só que eu acho que é... a gente tá lidando com um vestiário lá atrás que ninguém botava o dedo na cara dele. E só aqui no Lakers a gente tem pelo menos dois jogadores da franquia e ainda tem o Carmelo Anthony para botar o dedo na cara dele. Então eu acho que vai ser um outro tipo de situação, vai ser um outro tipo de, 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 de empenho, vai ser um outro tipo de situação. É o eu espero. Vai ser, vamos confiar, vamos confiar. O, o Russell Westbrook veio, uh, foi fechado no dia 27 de 29 de julho, uma troca com o Washington Wizards. E nessa troca que teve o Russell Westbrook vindo aí com seus 32 anos para o Los Angeles Lakers, o Lakers mandou uma primeira escolha no draft de 2021, que é a 22 escolha no geral, que foi na, nessa temporada aqui e também mandou Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e Kentavius Caldwell-Pope. Kuzma e Kentavius Caldwell-Pope fizeram parte do time campeão ali na bolha em 2020, mas um adeus a eles, né? Não fazem mais parte dos Lakers. Eu não vou sentir muita falta dos dois, do, dos três, na verdade. Montrezl Harrell fazia os seus melhores jogos quando o Lakers estava perdendo de 15 e ele decidia virar uma besta ofensiva no garrafão que ele pegava todas as bolas ia para dentro e conseguia acertar, e direto tinha lá ele 6 de 6 no último quarto somando 16 pontos ao todo e o Lakers perdendo por 15 então não, não vai me fazer muita falta um pivô baixo, um pivô sem muita posição defensiva Caio Kuzma um uma irritação, e o teve os Caldeopou, que claramente, diferente da campanha do título, e que ele foi muito importante nas finais, ele teve um jogo 2 ou jogo 3, se não me engano, que foi uma obra-prima para um cara secundário no elenco, mas a gente viu que ele não estava nem um pouco dentro dele nessa última temporada, nem um pouco. Ele estava chegando como a principal força de, de perímetro e ele terminava jogos sem fazer ponto nenhum não existe você ter esse nível aí de, de empenho de jogadores. Que, que você vai fazer falta esses jogadores ou você também tá feliz que eles vão lá pra Costa Leste num time que vai brigar talvez pelo
1: play cara, talvez o KCP faça um pouco de falta apenas quando a gente vai precisando de bola de três. o aproveitamento dele é muito bom mas o KCP desde que chegou cara, ele chegou antes do Lebron é, ele era o cara que mais me fazia raiva porque o KCP e o Kuzma, né? eu vou botar os dois, eles tinham um ápice de confiança que me lembrava o é, meu ápice de criança. Eu sempre foi muito ruim em tudo que é esporte, mas era fazer um gol, cara. Era fazer um gol, no outro lance eu já tava querendo dar chapéu no melhor jogador do time, entendeu? Então, eu acho que era muito a cara dos dois.
0: Era o, era, o apo, era o apodi quando o Chapecoense foi jogar aquele jogo no Camp Nou contra o Barcelona, na, no Juan Gamper, que o Apodi simplesmente cagou pro posicionamento dele e decidiu dar chapéu o
1: jogo inteiro. <risos> Exatamente, cara. E tipo assim, é, mas agora falando um pouco mais sério, o Montrexel, cara, foi o cara que mais me iludiu quando chegou no Lakers ano passado. Porque a é gente mesmo. tinha um garrafão de o Magui e Dwight Howard, né? Saiu os dois e entrou Mark e Gasol, que eu esperava demais, e o Montreal, mas só que quando eu vi o jogo do Montreal no Reapers o cara quebrava tudo, cara quando ele chegou no Lakers, nossa eu me iludi demais, eu falei esse cara vai ser foda esse cara vai ser sinistro esse vai resolver esse vai resolver, aí um amigo meu falou assim, um abraço pro Bezinho se ele estiver escutando, eu acho que ele não sabe marcar comprovou, eu acho que <risos> ele é meio baixo comprovou e eu falei assim, levamos uma manta. E todos os amigos Clippers, total de um, que eu tenho, que eu zoei, é... veio me zoar de volta. e sobre é, o, que, o que é
0: falso, né? Até pra você ficar ciente que não existe torcida do Clippers. Isso aí é só uma, uma
1: mentira que fizeram. Na verdade, é um perfil fake. Aqui. <risos> eu tava conversando, eu tô conversando com uma menina que é torcedora do Clippers. Não vou citar nomes, porque é, eu mentira, não vou expor, é... minha vida, pessoal. É uma mentira, cara. É, já, tu vai cair em algum golpe, porque não existe torcedor torcida do Clube. Daqui a pouco ela vai estar te pedindo dinheiro, tu vai ver. É, então vai ser difícil. Então já vou bloquear aqui, tá? Você que se tiver urgente urgido, bloqueado. E, mas o Kuzma, cara, o Kuzma foi escolha 27, eu acho, 25. Foi por aí. E eu não esperava nada dele. Só que o Kuzma, na primeira vez, só pra dar uma adenda, eu achei que ele era egípcio quando ele chegou no Lakes. Do nada, é só aleatoriamente isso mesmo. Achei que, não era que ele, ele tem um trejeito mesmo do Nilo. Quando ele chegou, foi: Pô, draftamos um egípcio, agora vai. Mas é, o Kuzma, cara, ele chegou muito bem. Tanto que a gente trocou o Brandon Brando Ingram e deixou o Kuzma. O Kuzma foi o único da garotada que ficou. Só que o Kuzma é o contrário, não tem o. Tipo assim, quando ele tá com confiança ele vai e faz um jogo de 15 pontos, mas ele, quando ele tá sem confiança, ele passa zerado. Uhum. Ele passa zerado, então ele é muito de louco, quanto ele, quanto o P Vão deixar saudade? Espero que não. Se conseguirem ser pior que eles, eu vou ficar um pouquinho com saudade, mas eu espero não sentir, porque vai ser trágico se for pior. Tanto quanto broxante, quando fala falo outra palavra.
0: Eu, ti eu tinha essa mesma esperança aí em cima do Monstros Harry, principalmente que a gente entrou na última temporada com dois dos três uh, melhores sexto-homens da temporada anterior. A gente ou com o Muntres e também veio o alemão Dennis Schröder jogar com a gente aqui. Então, eu estava bem animado com esse, esse elenco de apoio mais jovem, mais dedicado, mas, cara, faltou muita imposição defensiva. O time do Dekkers foi um time que, no garrafão, defensivamente, não foi muito dominante e piorou ainda quando o seu principal defensor, o Anthony Davis, ficou aí... Uma cacetada, pra gente dizer, um eu não vou saber dizer a quantidade de jogos exatamente, mas uma cacetada de jogo fora. Então, realmente foi muito frustrante. O Mario Gasol mostrou que tá velho mesmo. Ele que vai nos acompanhar aí nessa temporada um ano mais velho, mas ele realmente
1: fez uma temporada... Olha, 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 olha. rapidinho. Talvez não volte, tá? Hum. Ué, bomba? Talvez bomba? não volte. Temos bomba? É, o Lício estava lendo isso hoje... Que ele estava pensando em se aposentar, ou seja, ele não voltaria para essa temporada. Cara, eu. Ah,
0: sinceramente, se eu fosse ele, eu faria uma forcinha. Principalmente com o elenco que o Lakers montou, ele não vai ter tantos minutos uh, em quadra, talvez. Ele vai ter uns minutos aí de, de apoio. E eu viria pela possibilidade bem grande de o Laker sair com o anel só para os dois irmãos Gasol terem um título por Los Angeles. E assim, a história é bonita de contar lá na Espanha.
1: Talvez seja a motivação, mas ele estava meio desmotivado com ele mesmo, entendeu? Ele estava desmotivado com o rendimento dele, com ele mesmo. Então, pelo que eu estava lendo hoje, pode ser que ele não volte. Eu acredito que ele volte, tá? Mas só que pode ser que ele peça para sair,
0: Vamos ficar na torcida, vamos ficar na torcida aí. Uh,
1: entrando nessa questão que a gente estava
0: falando, saiu muito do elenco de apoio do Lakers da última temporada, porque, cara, eu não, vou, eu, não vou me estender, eu não vou me estender de Casey Pia, eu não vou me estender de, estender de Kyle Kuzma, porque vai vir só ódio e veneno aqui nesse podcast. Não É o um momento da é um é um gente abrir as portas, estamos abrindo as portas para essa nova temporada. Mas falando aí de elenco de apoio, o Lakers trouxe um elenco de apoio bastante forte. A gente teve o retorno aí do Dwight Howard pela sua terceira passagem em Los Angeles, ele que pediu para falar com a diretoria do Lakers para vir aí para essa barca. O retorno de Trevor Ariza, campeão da NBA em 2009. O retorno de Wayne Ellington, não ganhou nada pelos Lakers, mas já jogou aqui com a gente. O retorno de Kent Bazemore, outro que, nossa cara, tem eu tem um cara que eu precisa me reconquistar essa temporada, esse cara se chama Kent Bazemore. Não pelo que ele fez na sua carreira da NBA, mas pelo péssimo período que ele jogou em Los Angeles, que era um time muito irritante, era ele, era o Marshawn Brooks, aí tinha o Kendall Marshall, era um, o Jordan Hill, Robert Robert era um time que dava asco de assistir, e foi uma das épocas que eu mais assisti jogos, infelizmente. E também, uh, vindo aí os jogadores Malik Monk e Kendrick Nunn, uh, Principalmente na questão de, de, de backcourt, o Lakers está tá bem, uh, tá bem amparado. A gente tem o Trevor Ariza, que pode ser considerado aí, talvez um frontcourt, mas ele é um cara 3 and D Ele vai uh, fazer cestas de 3, ele vai ser um, um defensor um pouco mais forte uh, dentro do Garrafão, mas ele vai expandir a quadra na, na frente. O Enelito é um chutador de 3, o Baseball é um chutador de 3, Kendrick Nunn e Malik Monk são dois armadores bastante ágeis. É, dentro dessa situação, como é que você acha que tá o nosso elenco de apoio para essa temporada aí, Bruno?
1: Cara, a gente tem ainda mais três vagas né, em jogo. É... Eu espero que venha alguém para jogar embaixo. Eu espero que venha mais um pivô, pelo menos mais um quatro, digamos assim. Eu queria um chutador e queria mais um armador. Esse armador deve ser o Azaya Thomas. Se ninguém der buyout, né, tem as possibilidades do Rondo e do nosso supes é pequeno, o Patrick Beverly, dá buyout também e poder pintar, mas eu não acredito. Então vamos trabalhar com que a gente tem. É, os jogadores principais me preocupam a média de idade, mas pode ser uma preocupação be be besta. O basemort, cara, eu acompanhei porque eu sou fã do Curry. Então quando não tem jogo do Lakers, eu acompanho o jogo do Golden State para ver o Curry. E eu vi muito do basemort na temporada passada e o cara jogou demais naquele time do Augusto. E tanto que o Alves fez uma proposta grande para ele, para pro baseman, né? Não uma grande, mas pro baseman uma grande. E ele veio pelo mínimo pra gente. Então, é um jogador que eu tô botando uma expectativa maior que muita gente. Tá colocando. O outro jogador que eu tô colocando uma expectativa grande, cara, é o Kendrick. Não, pra mim vai ajudar muito. É um jogador que, pra mim, pode ser a perninha pra correr ali. Se dedica, raçudo, uma armador top, e a gente conta com alguns veteranos, né? Né, Kim? Ariza é veterano. O Dwight Hold, a gente já sabe o que é. Vai jogar sete minutos, vai marcar igual um turno, vai sair com cinco faltas. E, e a gente vai. brigar
0: com o Nikola
1: Jokic? Vai brigar com todo mundo, vai provocar, vai gritar, vai levar a maconha. Opa, esse era o Caruso. É. O N. Elton, o
0: maconheiro!
1: O N.R. Elton, o, o Monk. Então. Eu tô com uma expectativa pra ver esse time em Eu gostei, eu acho que o Perinca foi bem agressivo é, Foi oportunista Assinou com muita gente, que por muito pouco dinheiro Muita gente que tinha mercado Então, cara, eu tô com expectativa alta ah, eu Tô com expectativa que o LeBron vai fazer esse time encaixar Mas eu ainda quero mais um jogador ali, de quatro Não, jogador no, no posição quatro, não vão mudar Aqui é Lakers, pelo amor de Deus é, jogador <risos> número 4 é um armador e o Isaiah Thomas pode ser uma aposta sim eu gostaria até de apostar nele novamente e um chutador gente, pelo amor de Deus tem um cara que eu peço no o Kim, tem um cara que eu peço no Lakers é um amigo meu, a gente chora pedindo ele sabe quem é? JJ Magic nossa, ele é meu sonho de consumo no Lakers nossa, queria muito ele no Lakers gente queria muito e pra completar, cara, a gente tem os dois Shuei, né, que é o John Ajay e o Austin Reeves, pra quem assistiu a Summer League, podem esperar uma coisinha do, do Austin Reeves e o do McClug também, que vai treinar, tá no treino camp. campo, pode surpreender seu é novo Caruso, ele é bem parecido com o Caruso, até tá ficando careca já também, mas... É bem parecido com Caruso, então pode ser que ele pinte uma dessas três vagas se fizer para merecer. E eu tô com uma expectativa muito boa para o Rivers também, aí para o futuro. Pode ser que ele surpreenda neste way. Aí.
0: A, gente, a, gente tem, a gente foi meio mal acostumado nessas, nessas uh, últimas temporadas de sempre estar tá na falta do chutador de três pontos, né? E a gente vê agora que o Lakers está com. Cara, se eu, for, se eu for botar aí na ponta do papel quem é chutador mesmo de três pontos, a gente tem no elenco o Carmelo, a gente tem o Wayne Ellington, a gente tem o Kent Basemore, que como tu mencionou nessa última temporada lá em, em Golden State foi muito bem. Uh, realmente foi a primeira temporada que ele teve mais de 40% dos arremessos de, de perímetro. E a gente tem o Carmelão, né? Nós temos o Carmelo Anthony. Mas a gente ainda quer uh, mais chutadores de três, mais formas de espaçar a quadra, que faz sentido uma vez que quem vai conduzir uh, a bola uh, no ataque é... é jogador de garrafão, é LeBron James, é o Russell Westbrook, jogador de infiltração e é o Anthony Davis que faz o post lá na frente. Uh, você mencionou o JJ Redick que é um sonho que eu tenho de consumo, mas um outro cara que poderia vir nessa, nessa situação é o veterano Darren Collinson, né? O Darren Collinson, que é um chutador de três pontos, é um chutador que tem na sua carreira aí bons números uh, de fora do arco e pode entrar nessa 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 última vaga aí ele que tem tem treinado com treinou com LeBron James, treinou com Russell Westbrook, então ele pode vir aí para a panelinha e seria um grande nome neste ponto aí.
1: Um outro cara que pode. Sim, sim. só para completar você falou que é a Completa. última vaga. Não é a última vaga, a NBA mudou, botou o contrato anexo 10, em bom português. Ah, é verdade, é verdade. É que o McClug e o nosso Charlie Brown Jr., claro que não é Charlie Brown Jr., é Charlie Brown. Jr. <risos> eles estão como Exhibition 10, ou seja. Tick ball, Eles estão. Eles podem virar jogador de 2A, 2A, 2A. E pode virar jogador de Ligue, ou seja, se eles não agradarem. No, training camp, mano, eles vão meter o pé. Então a gente tem três vagas abertas garantidas e quatro vagas pro training camp. Ou seja, a gente pode chamar mais um jogador pro training camp que não vai ser selecionado e pode ser nesse, nesse anexo 10, mais três para vaga definitiva. Então dá para explorar bem ainda, cara. É, dá, espaço
0: no, no elenco tem e jogador que quer vir para essa barca também tem. É uma diferença quando tu Ju, tá com com toda essa, essa boleiragem aí que o pessoal vai querer jogar junto. Né? Uh, seguindo aí nas conversas, cara, o Lakers também... Uh, nós tivemos duas saídas que foram bem, bem impactantes aí para a nossa, nossa oficina. A gente teve um caso do cara que chutou muito para cima e não conseguiu, Dennis Schröder, que em fevereiro... Uh, negou uma oferta de um contrato de 4 anos e 84 milhões de dólares do Los Angeles Lakers, cresceu o olho e falou, não, na free agency eu vou ver o meu verdadeiro valor. E ele recentemente assinou um contrato com o Boston Celtics pela quantia de 5,9 milhões de dólares. Uh, na minha opinião, quero ouvir tua opinião aí, Bruno, uh, o Dennis Schröder. Vai fazer falta, porque eu achei que ele, ele fez uma temporada bem sólida nessa última, sempre começando de titular e sendo realmente a terceira força ofensiva do time do Lakers, quando o Lakers estava mais completinho. Mas é, cara que cresce o olho para ser um do Lakers não é bem visto aqui, né, cara?
1: Cara, é, ele cresceu o olho, isso é fato. Ele foi burro, isso é fato. É, e ele foi o mais burro ainda Porque logo depois que ele recusa a proposta Ele tem uma lesão E ele poderia ter parado Pela lesão Eu até elogiei muito ele que ele não parou E falou, cara, tá me limitando Tá afetando meu desempenho Mas o Lakers precisa de mim e eu vou continuar jogando E Bonito, ele não parou Então, mas ferrou ele Porque o desempenho dele caiu E por 5,9 milhões Pra galera lá daquele time lá De 60 e pouco lá é, foi uma O bolsa, Botafogo gostava. da NBA. É, o Botafogo. Oh, o Botafoguense. É o Botafogo da NBA porque ganhou muito antigamente. Mas, mas atualmente. É. Ai, ah, meu Deus ganhou,
0: ganhou numa época que os caras. Que, que, que os caras. Nem passavam na TV os jogos, cara. Como é que vai considerar isso?
1: Passava no rádio. E nem bola de 3x. Você acredita? Acredito. Nem bola de 3 chins. Aí, cara, ele cresceu o olho por esse valor. Eu assinaria fácil ele aqui no Lakers, o Lakers tem dinheiro para pagar isso também, 5.9 milhões, só que o Lakers também tem que ser orgulho, né, e ah, não foi bem visto pelo torcedor essa recusa dele também, e ele tentou fazer leilão ali, e só apareceu o Boston, cara, você acredita, só apareceu um clube, nenhum outro clube se mostrou interessado, mas todos os outros
0: clubes é, reforçaram o seu, a sua posição de, de point guard ou renovaram o contrato ou trouxeram o um jogador de point guard. A gente viu aí dois jogadores, Kyle Lowry e Chris Paul, recebendo salários gordos para reforçar o Miami Heat e, e, e assinar novamente
1: com o Phoenix Suns. Então, cara, é, vai fazer falta, foi jogador um dos meus jogadores favoritos dessa safra, desse, dessa última temporada. Mas também acredito que, apesar de eu ser um grande hater do Ashbrook, comparar a Schroeder com o Ashbrook é comparar eu com o Pelé, então não tem jeito. É difícil. e. No caso também, é que o Pelé não chega aos teus pés, né? É, o Pelé não chega aos meus pés. O Pelé nunca fez um gol aqui em Aperibert. Ah, e aí? E aí?
0: Quanto é, como, é que é, como é que é os números do Pelé da linha de três pontos?
1: Como é que é? Duvido se matou. Se matou, uh, se matou bola ali, era só na época que namorou a Xuxa também, que ele tava inspirado. <risos> Ele
0: fazia cesta de três pensando na Xuxa. Naquela <risos> o... época o homem estava inspirado, rapaz. Ah, lá, olhou, sorriu, bom, não vamos seguir aqui porque ia ser uma cara bem bagaceira. E não é o foco do programa. Ah, cara, é, eu compartilhar contigo essa história do, do Dennis Schröder. Eu, eu, eu lembrei uma história verídica que aconteceu com um colega meu de trabalho. Não vou mencionar o nome dele aqui, mas a gente dá risada dessa história aí ele, segundo ele, ele era o único cara que trabalhava no setor, o setor era mais ou menos umas oito pessoas, ele era o único que trabalhava mesmo e fazia acontecer. E aí ele chegou um belo dia numa sexta-feira de manhã, chegou mais cedo que o horário de expediente, chamou o chefe dele para conversar, sentou na, na mesa e disse assim, ou eu quero, ou vocês me dão um aumento, ou eu vou pedir demissão. E o chefe dele falou, ok, já vamos falar contigo. Não deu cinco minutos, chegou a moça do RH com todos os papéis para ele assinar a demissão. <risos> e, aí, e aí ele falou assim, peraí, vocês não vão me dar um aumento? E a mulher do RH falou, não. E ele, então não quero me demitir. <risos> <risos> Aí eu testemunhei a primeira, o primeiro caso de pedido de demissão coercitivo que eu vi na minha vida. Mas é, falando em jogadores que farão falta, cara, agora vamos entrar num assunto pesado aqui. né? Eu já, é, o, o nosso ouvinte não, não enxerga, mas eu estou com meus olhos marejados enquanto eu falo isso. Depois de bons quatro anos... Alex Caruso não é mais jogador do Los Angeles Lakers ele eles, ele, seus agentes seus advogados e os Lakers tiveram reuniões porém o jovem armador acabou optando por assinar um contrato com o Chicago Bulls e vai reforçar a conferência leste e deixar muitos corações partidos em Los Angeles como é que está o seu coração referente a isso Bruno Moto?
1: cara, como eu te falei aqui em off naquele né, dia, o Caruso foi o cara que mais queimou minha língua na NBA, quando eu vi a Summer League disparado eu falei, cara, esse cara, ele tem que ser contador mesmo, porque pra basquete não dá e o cara começou a treinar, conquistou o coração do Lebron e foi, e foi muito importante, cara eu gostava muito do Caruso acho que não só eu, como todo torcedor do Lakers Aquela... todo momento que ele tava em quadra era 400% de entrega nossa, se entregava demais. E aquela cara dele de que... Tipo assim, eu não sou jogador de basquete. Eu só tô aqui pelo meu pão, digamos assim. Porque ele <risos> não tinha cara nenhuma de ser jogador de basquete. Tem inclusive, de... Uma
0: tem uma, 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 uma foto incrível, que é a, a final da NBA de, da bolha. Uma foto, ele e o Duncan Robinson se marcando. Parecia um contador marcando o cara da Fed, o Jimmy Newton.
1: <risos> cara, e ele deve a vida ao Lakers. Né? Não tem mais, ninguém ia apostar no Caruso. E o Lakers apostou. Ele também deu retorno e também não tem que ser grata quando assinar o preço de banana. Mereci ganhar esse dinheiro. E desejo sorte pro cara o show. Fiquei bem chateado. Queria muito ele no time ainda. Mas desejo sorte pra ele lá em Chicago, que ele possa ser vice-campeão da NBA perdendo de 4x0 pra gente
0: sempre fico na, fico na memória aí com duas, duas imagens muito boas do Alex Caruso uma com no primeiro jogo que ele usou que ele usou, uh, que ele usou a, a, a headband a faixinha na cabeça e dava uma enterrada e vinha e mostrava a faixinha para todo mundo ver que ele estava com a faixa e também uma grande cesta de 3 no jogo 4 do, do embate contra o, o Houston que ele acertou uma cesta de 3 do canto, uh, pulling the dagger, como diziam os americanos, na partida, e o Laker subindo 3x1 na série. cara grande um abraço, sobre... ao Alex Caruso.
1: É, curioso sobre o Caruso, essa enterrada dele foi a primeira enterrada dele no basquete profissional. E ele falou que ele subiu com medo. Ele já falou nessa claro. entrevista. Ele falou que na hora que ele subiu, ele se arrependeu de ter subido para dar a enterrada. Ele falou assim, cara, eu vou tomar um toco aqui que eu vou ser demitido amanhã. Na hora que ele completou, que ele olhou pro banco, ele foi, só falou assim, cara, vou mexer na faixa, vou tirar meu momento, que eu acho que nunca mais se repete. Então é um cara carismático, humilde, vai fazer muita falta. E era o nosso show. Maconheiro! Jogador. Maconheiro!
0: Maconheiro! Vai ficar, vai, o vai, um rapaz de, de é, porra, Union College, eu acho que é a cidade dele no Texas, Chegou e, e marcou. Ele foi o. Uh, para os historiadores, ele foi o
1: Kurt Rambis da nossa geração. Manja Kurt Rambis? Rapaz, não faço ideia do que seja isso. Você Se falar que foi um ator de, de Hollywood, eu vou concordar. Cara, Kurt Rambis foi um jogador do, do Showtime
0: Lakers na, na década de 80. Hoje ele, hoje ele trabalha uh, pelos Lakers, ele trabalha nos Lakers, ele é conselheiro da, da franquia. E, cara, quando tu olhava o Kurt Rambis, a última coisa que tu dizia é que ele era um jogador de basquete. Cara. Ele usava mullets, ele usava uma bigodeira, camisa 31, usava óculos dentro da quadra. E era aquele clássico jogador com peitoral bem peludo, sabe? Que tinha nos anos 80. Este é curt Kurt Ramos, o Alex Caruso. Foi o Kurt Rambis da nossa geração.
1: Acabei de mandar a foto aí no WhatsApp pra você conferir. É que eu não uh... nessa época. Que enquanto você estava assistindo basquete nessa época, eu não estava nem pensando em ser feito uh... ainda.
0: Mas, cara, é para é isso que existe o Wikipedia, é para isso que existem documentários, cara. Você precisa saber mais da história. É sabendo de onde vemos que Deus ajuda quem ser no Madruga. Uh... Seguindo a nossa conversa aqui, apesar dessas saídas aí, de, de veras importantes que tivemos no elenco, a gente teve uma manutenção bem grande, que foi a manutenção de Talen Horton Tucker. O Talen Horton Tucker que está uh, indo agora para sua terceira temporada no NBA. Ele teve uma, uma ótima segunda temporada, onde ele conseguiu ter... Ele participou de 65 jogos, alguns até como titular, conseguindo ter uma média de 9 pontos por partida, vindo do banco. Ele e Caruso vinham praticamente juntos e traziam um novo tipo de intensidade e ele é a menina dos olhos lá em Los Angeles para o futuro da franquia. O que, que você achou dessa manutenção aí do Tyler Horton Tank?
1: Cara, eu vou fazer uma comparação aqui, espero que não se repita o final, tá? A hum. manutenção do Horton Tank foi parecida com a manutenção do Kuzma. É, o Kuzma, quando foi mantido, naquela época de troca, era o futuro da, da franquia, o futuro do Kraken, e o Horton Tank é visto da mesma maneira. É, ele tem uma envergadura muito grande Apesar dele de não ser muito alto É um armador muito agressivo Confia muito no seu basquete E às vezes faz umas merdas que dão certo Então Eu acho, cara, que Ele tem muito futuro, sim é, Trabalhando ao lado do LeBron Gostei muito da manutenção dele E pode ser bastante útil Principalmente no futuro Pós-era LeBron, que pode ser meio doloroso mas ele vai ajudar, sim, já agora, no presente. Então, eu curti demais, cara. Eu, eu curti demais a modificação de Eu espero que ele fique. Se vocês estão ouvindo um barulho na porta aqui, é que o meu cachorro tá querendo entrar. O meu cachorro é torcedor do Lakers também.
0: Exatamente. Ainda bem que esse cachorro não é um fantasma. O Horton Tucker aí que renovou um contrato de por um contrato de três anos com o Los Angeles ele vai receber 32 milhões de dólares por esses três anos, e ele que tem, a recém vai completar, a recém completou 21 anos, então ele tem muito futuro pela frente, esperamos que ele cresça nesses próximos três anos, que são os últimos três anos que a gente vai ter ainda aí de LeBron James e vamos ter ainda de Anthony Davis. O, eu espero só que o Tyler Horton Tucker não, não me decepcione, uma nova, um novo, uma nova pitada de história aí, Uh, logo depois da última participação dos Lakers em, em playoffs, lá em, nos playoffs de 2013, quando o Kobe machucou o tendão de Aquiles, o Lakers foi para começar a temporada seguinte no um jogo contra o Los Angeles Clippers. E foi uma fase aí de uns bons oito anos, cara, em que todo jogo entre Lakers e Clippers, o Clippers dava uma surra no Lakers. O Lakers era varrido durante a temporada regular e perdia todos os jogos por 20 pontos, por 30 pontos. E aí o primeiro jogo da temporada, Lakers e Clippers, e o Lakers deu um banho de bola nos Clippers, e o craque da partida foi um jogador chamado Xavier Henry. E eu lembro de assistir essa partida e pensando, pronto, Lebron quem? Nós temos um Lebron aqui em casa, veio da base, Yuri. Ele nunca mais jogou o Xavier Henry, Eu acredito que hoje ele, inclusive, trabalha de Uber, de tão
1: inútil Nossa. que ele é para a história do basquete.
0: Uh, ele se espero que
1: formou engenharia também? Como é que é? Ele se formou em engenharia também, porque a gente tá se formando em engenharia aqui e também tá trabalhando de Uber,
0: cara. É, aquele vídeo do Paul não tem como viver de Uber mais no Brasil, né, cara? Não tem como vai viver de engenharia no Brasil, tá difícil. O Xavier Henry, que já se aposentou, acabei de, de conferir aqui, e se aposentou para o bem do basquete, mas deve ter forrado bem o bolso dele. Uh, para gente, a gente encerrar aqui, vamos, vamos para um ponto alto da nossa conversa. Para a gente encerrar, falamos todos uh, dessa free agency aí Los Angeles Lakers. Carmelo Anthony, um sonho antigo, um, um, um sonho antigo, tanto de ver ele jogando em Los Angeles, como vê ele e LeBron James, os únicos dois remanescentes da classe do draft de 2003 ainda na NBA, aquela classe, uh, o, o draft de 2003, deixa eu até conferir para não falar bobagem aqui, uh, o draft de 2003 que tá trouxe certo. entre as suas, como é que é?
1: Tá certo, foram os, os únicos dois que permaneceram. Exato, no
0: draft de 2013, que é as cinco primeiras escolhas que nós tivemos no draft de 2013 foi LeBron James, Darko Militic, um jogador de serve Montenegro que foi jogar no Detroit Pistons e, surpreendentemente, foi o primeiro dessa listagem aqui a ganhar um título da NBA. Ganhou no ano seguinte pelo Detroit Pistons em cima do Los Angeles Lakers. A terceira escolha foi Carmelo Anthony, a quarta escolha foi Chris Bosch, a quinta escolha foi Dwayne Wade. Então, esse draft 2013 aí trouxe bastante história. E a sexta escolha foi Chris Cayman. <risos> Meu Deus do céu. Só, o, só, só talentos. Só talentos nessa lista de draft de 2013. Uh, como, é, como é que se sente, cara, vindo do, a vinda do, do Carmelo Anthony aí, com 37 anos, chegando para jogar em Los Angeles? E será que uh, vai se adequar da mesma maneira que o Russell West, porque a gente até lembra recentemente quando ele foi jogar no Houston Rockets e mencionaram ele possivelmente sair do banco, ser um sexto homem, e ele ficou ironizou a pergunta, dizendo que ele não era o jogador de sair do banco como é que você acha que ele vai se encaixar
1: nessa rotação de Los Angeles aí? Cara, não esperem um Carmelo do auge não esperem um Carmelo com o preparo físico que tem LeBron James é, espere um Carmelo que vai ser um jogador experiente é, Em busca de matar bolas importantes e ajudar em momentos decisivos Eu acho que ele vai ser esse cara sim, cara Ele vai vir do banco, vai ser o cara que Quando o Lebron sentar lá Às vezes vai que a gente estiver passando pela turbulência Vai ser o cara que segura a bola, calma a equipe Mate uma bolinha ou outra, importante O que me preocupa no Carmelo, cara É que ele e você lá marcando é a mesma coisa É menos um menos um na defesa isso uh, para um esquema de Frank Vogel pode pesar quando ele não ter tantos minutos e aí rachar o elenco mas eu não acredito porque ele, ele tem nome Frank Vogel não teria esse culhão e eu acho que ele vai ser esse cara o cara quando o Lebron sentar ele segurar e matar umas bolinhas importantes pra gente, pra acalmar o time e não gerar aquele desespero cara, quando o Lebron ia pro banco e a gente começava a acelerar o jogo e via aquela vantagem de 14 pontos se embora, ou aquele famoso apagão que o Lakers Exato,
0: cara, é, é um bom ponto essa questão da defesa dele uh, o Frank Vogel consegue elevar a qualidade defensiva dos times. O Lakers, mesmo, uh, mesmo com a ausência de Anthony Davis, a ausência de LeBron James, mantinha-se com uma defesa muito forte na última temporada. Né? Perdia os seus jogos, exatamente porque o ataque passou a ser o pior ataque da liga. Mas a defesa se mantinha. E muitos jogadores que talvez não tinham essas características viravam dessas características. Né? Acredito que o Frank Vogel tem a qualidade de fazer com que o desgaste defensivo... Do Carmelo Anthony não seja tão grande. Ainda levando em consideração que ele vai ser um jogador de expandir a quadra. A gente vai ser vai ser muito difícil a gente ver o Carmelo Anthony jogando próximo do Garrafão, ou talvez atacando a sexta. A gente vai ver muito mais ele expandindo a quadra ofensivamente. O Carmelo Anthony, que está vindo agora, está indo para a sua 19 nona temporada, se não me falha a memória, 18a ou 19a e ele tá vindo da temporada que ele menos teve pontos por jogo, ele teve 13,4 pontos por jogo nessa última temporada, mas foi a primeira temporada, desculpa, a, a terceira temporada em que ele arremessou mais de 40% da cesta de três. É o que a gente espera dele, né? É o que a gente tá buscando de um jogador que nem o Carmelo. É, é o
1: que espera, cara, e quando ele ficou sem contrato, ali naquele tempo, que ele foi pro de Portland depois... É, acho que aquilo deu uma, deu uma animada nele, deu uma baixada também na bola dele. Ele falou: é, sou a última bolacha do pacote. E, e ali ele aprendeu a jogar mais em equipe. E ele foi mais crucial pra mim no Portano do que foi em Houston, como você citou. Então uhum. eu tô. Eu espero o Carmelo de porta Carmelo que ajude ele com os 10 pontinhos pro jogo. Pra mim tá bom demais. Matando as bolinhas de três, segurando, jogando pra equipes, passando a quadra. Se ele vier isso para mim, ele já cumpriu o que eu espero dele, já já está muito satisfeito com ele.
0: Você falou uma coisa dele estar jogando leve em Portland, esse tempo dele em Portland me lembrou muito uh, o retorno do Dwight Howard para Los Angeles, que como faz diferença para um jogador do calibre deles, que é de um calibre alto, jogar sem a responsabilidade de ser o, o nome da franquia, porque foi uma coisa que eles uh, conviveram durante a extensão da sua, da sua carreira, né? tanto o Carmelo Anthony como o Dwight Howard. Então, eu espero que seja, assim como você, espero que seja esse Carmelo vindo aí do... o mesmo Carmelo do Portland, venha jogar feliz aqui em Los... vem ser feliz em Los Angeles, Carmelo. Vamos levantar um anel, vamos levantar um troféu e botar um anel nesse seu dedo, que você é merecedor. Você que está entre os dez maiores cestinhas da história da NBA, você precisa
1: coroar isso com um anel no seu dedo. Ser feliz em Los Angeles é fácil, né? Quero ver ser feliz aqui, na minha cidade, que não tem nenhuma pizzaria direito.
0: <risos> A partir das oito e meia, se não jantou, é só café da manhã.
1: Cara, minha mãe agora virou pra mim e falou assim, sem sacanagem, pouco antes de começar o podcast, Bruno, eu tô com vontade de comer um doce. Eu não achei um doce pra comprar pra ela. <risos> Como assim? É sério cara, não tem
0: eu Não tem um bom um, um, Não tem um amor carioca Aí no Rio de
1: Janeiro Rapaz, é, não achei Não tinha nada aberto mais Todo mundo saiu da igreja, comeu, foi embora pra casa E Bora. tá bom né Tá bom, vão dormir, descansar, que amanhã a gente acorda cedo. A gente tá gravando isso no domingo, tá, gente? Por isso que eu falei igreja, apesar que não vai sair no domingo, tá? Vai sair aí durante a semana.
0: Ape, ape, apesar de que também não tem dia pra igreja, né? Vamos respeitar a nossa parcela de ouvintes crentes aqui que não tem dia ruim pra igreja. Não tem dia certo pra igreja. Todo dia é dia certo pra ir na igreja. Ah, agora é o nosso senhor nesse último comentário aí. Ah, Bruno, na minha humilde opinião... Tá entregue o programa? O que, que você acha?
1: Tá entregue, você aí Se você gostou, comente, segue a gente Lá no Twitter Fala arroba...
0: mais do Twitter aí que tá sob o seu comando agora
1: Cara, eu tô tentando aí Trazer rumor, trazer notícia, trazer bastidor Tudo que eu tô vendo, eu tô jogando E lá no Twitter Quer ficar bem informado, siga o Lakers, Quer se divertir, siga o Lakers E quer apenas fazer caridade também Já que você citou os crentes Siga o Lakers que a gente tá precisando Quer nos xingar? segue o Pod Lakers. Quer Não, cantar o nosso mostrou. futuro do olho azul? Segue o Podlakers que ele tá lá. Quem é que? Exatamente, ele mesmo, ele mesmo, o
0: rapazote sedutor do Pode O
1: famoso que, que homem. homem? Que homem, já
0: diria o, o Romulo, Romulo Mendonca, que ele usa nas redes sociais sem excedir. Bruno, mais uma vez, bem-vindo aí por vir ao Lakers. se divertiu?
1: Demais, demais, falar do Lakers é sempre uma honra aqui, é, essa franquia conquistou meu coração, essa franquia gigante, oh, enorme, que eu tô com uma saudade e ajudou um pouquinho a matar a saudade do nosso leicão da massa.
0: Show de bola, show de bola, a gente vai ter bastante trabalho essa temporada, esse aqui foi só o nosso primeiro passo, toda semana pelo menos um episódio de Pod Lakers, a gente vai tentar trazer aí pra vocês e começando a temporada... Também vai ter aquela edição clássica que a gente tinha aí, mais curtinha, com os últimos resultados, últimas análises e notícias, mais direto e reto ao ponto. O Pode Ler que eles fica por aqui. Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço aos nossos ouvintes e até a próxima
1: edição. Beijo do Gordum! <risos>